Kedves hallgató! A következő felvétel a budapesti autonóm bilegezetben készül. Az igét Mr. Ervin hirdeti. Köszönjük szépen a Gyafinak és a dicséret csapatnak a szolgálatotokat, a technikusoknak, kamerásoknak és mindenkinek, akik, igen, kérlek, hogy adjunk egy tapsot azért, hogy ők hétről hétre, alkalomra, alkalomra kivetítők, a kapusok, kamerások, technikusok azért vannak, hogy mi itt egy jó időt tölthessünk el együtt. És mindenképpen köszönjük a názáreti Jézusnak azt, hogy ő itt van. És ez a legfontosabb dolog, ez, ezért jövünk el, én is ezért jövök el egyébként, mert hiszem, hogy közöttetek és beletek van az úr. Nem, nem elsősorban saját hangomat jövök el hallgatni, mert azt otthon is meg tudnám tenni, viszont most örömmel és szívesen elmondom nektek, amit hiszem, hogy az úr a szívemre helyezett. A Szent Szellemnek a békességéről szeretnék beszélni, ugye olyan időszakban vagyunk a páska és a pünköst között, amikor a tanítványok is együtt voltak és várták a Szent Szellemnek az ígéretét. És a Szent Szellem ígérete, Jézus ígérete az volt, hogy el fogja küldeni a Szent Szellemet, és amikor ő eljön, akkor majd ő mindent az eszetekbe juttat, és elvezet benneteket minden igazságra. És ez az időszak még mindig az az időszak. A Szent Szellem nem ment vissza a mennybe, hanem itt van, Velünk van, és ezért ezt az időszakot, ezt a korszakot a Szent Szellem korszakának nevezzük. És mi valamennyien eldöntöttük, hogy, hogy erről fogunk beszélni, a Szent Szellemnek a működéséről és a munkájáról is. Mert minden híreztelés ellenére hisszük, hogy a Szent Szellem bennünk van és munkálkodik közöttünk. A világ... A mai világ az egy olyan információ áradatban él, hogy szinte elképesztő az, hogy mennyire, mennyire sok, szó szerint és két kával is, mennyi sok éri az embereket. És én meg vagyok győződve, hogy nem vagyunk fölkészülve rá. Én magam is látom, hogyha az ember a híradásokat figyeli, és belemélyül azokba az információkba, amelyek mint egy zuhatag, mint egy ilyen hatalmas örvénylő folyó jön, az elsodorja az embert. És amit elveszítünk ilyenkor, az a békességünk. És én erről szeretnék beszélni, hogy hogyan tudod megtartani és megőrizni azt a békességet, amit Isten adott nekünk, és amiért Jézus eljött. Ugye Attila arról a hatalomról beszélt, amit Jézus Krisztus megtestesített és elhozott. A Tamás pedig a, a Szent Szellem vezetésének a módjáról két héttel ezelőtt, a múlt héten pedig Feri beszélt a kijelentés szelleméről. Az első dolog, amit szeretnék elmondani nektek, hogy én nagyon hiszek abban, hogy a Szent Szellem ajándékai és a Szent Szellemnek a gyümölcsei azok együtt működnek. Soha nem tudjuk, és nem szabad, hogy szétválasszuk őket. Minden esetben azt látjuk, hogy egy olyan szellemmel, egy olyan szent szellemmel itattattunk meg, aki egy és feloszthatatlan. És ő bennünk van, és az ő ajándékai, és az ő gyümölcsei ugyanúgy bennünk vannak, mint ahogy ő bennünk van. 
és a legfontosabb dolog az egész üzenetemben talán, hogy értsük meg, hogy akkor, amikor mi betöltekeztünk Szent Szellemmel, akkor nem egy erő jött az életünkbe. Ez egy erő is, de nem egy erőről van szó, hanem egy személyről van szó. Ráadásul ez a személy nem akármilyen személy, nem akárki. Ő, ez a személy, ő Isten. És nem győzöm hangsúlyozni, nem győzzük hangsúlyozni, hogy a Szent Szellem benned lakozása azt jelenti, hogy Isten lakik benned. Nem kevesebb. És soha nem korlátozhatjuk le őt abban, hogy, hogy csak így vagy csak úgy működjön. Ő korlátlan Isten benned. És amikor mi kimerünk úgy lépni, hogy elfogadjuk ezt a helyzetet, ezt nem, nem mi találtuk, ezt nem én találtam ki, ezt nem én akartam így, ezt Isten akarta így. Az Isten hívott el bennünket egy ővele való személyes közösségre. És amikor Jézus azt mondja, hogy, hogy elmegyek, és én elküldöm a vigasztalót, akkor pontosan erről beszélt, nem kisebbről beszélt. Azt mondta nekik, hogy jobb nektek, hogy én elmegyek, mert ha nem megyek el, nem jön el. De ha elmegyek, akkor elküldöm őt. És ezért nincs olyan, hogy valakiben a Szent Szellemnek az ajándékai vannak, van, akiben pedig a Szent Szellem gyümölcsei vannak, van, akiben nem tudom én mi van, hanem a Szent Szellem van mindegyikünkben. Isten van mindegyikünkben. És az Istennek a teljessége bizonyos vonatkozásban benned van. És nem az a kérdés, hogy benned van-e, mert benned van és bennem van. Az a kérdés, hogy hogy tud kijönni, hogy tud megnyilvánulni. Hogy, tud, hogy tudjunk úgy együttműködni vele, hogy ő, ő teljes egészében át tudja venni azt a fajta munkát, amire téged és engem elhívott. És ő az, aki belehelyezett és beleszerkesztett bennünket a Krisztus testébe. És ő az, aki azért munkálkodik, hogy, hogy a világ is ezt meglássa. Az emberek meglássák, megértsék, felismerjék. A fundamentális kereszténység sokkal inkább arra helyezi a hangsúlyt a Szent Szellemnek a gyümölcseire. És állandóan találkoztam én is, hogy ez a fontos. És szeretném nagyon hangsúlyozni, igen, nagyon fontos. A szeretet, az öröm, a békesség, a béketűrés, jóság, hűség, szerítség, mértékletesség, alázatosság. Korintusi levélben olvassuk, a Galáta levélben, de a korintusi levélben is. Tehát ezek ellen azt mondja a Galáta 5.22, nincs törvény. Persze, hogy nincs. Hát az a személy, aki benned van, az fölötte áll mindennek és mindenkinek. Hatalmasabb, nem véletlen. Azt mondja, nagyobb az, aki benned van, mint aki a világban van. Elképesztő kiváltság. Az angyalok vágyva vágytak betekinteni, hogy mikor lesz az, amikor az Isten így benne lakik az emberbe. Ráadásul ugye jó olyan profétát idézi Péter az első nagy beszédébe, hogy ez az, amikor megmondta az Isten, hogy kitörtök az én szellememből minden testre. Férfiakra, nőkre, szolgákra, szolgák, kicsikre, nagyokra, mindenkire kitörtök azokban a napokban az én szellememből. És Pünköstor azt mondja, most mi átéltük ezt. És mi is átéljük ezt, és te is átélhetted. Mi karizmatikusok egy kicsit jobban szeretjük hangsúlyozni a Szent Szellemnek a ajándékait. A profétálást. Ugye a kilenc ajándékot 
különböztet meg, vagy hát kilenc főbb ajándékot, tehát nagyon sokféle ajándék van ezen kívül is. És kilenc gyümölcsöt a Galata levél, kilenc gyümölcsöt a Roma, egy korintus 12. És nagyon hangsúlyoznám, hogy amikor mi szolgálunk az Istennek, amikor mi az Isten előtt állunk, akkor soha ne tedd azt, hogy, hogy szembeállítod. Soha ne tedd. Engedj annak, hogy amit éppen az Isten akar, az hagyj jöjjön ki rajtad keresztül. Azt tudnotok kell, hogy ez a korszak, a Szent Szelem korszaka és a Kegyelem korszaka, az Isten számára, egyrészt ugye a leghosszabb korszak, egy nagyon nagy kihívás. Ha én Isten lennék, akkor nem biztos, hogy beköltöztem volna magamba. Mert úgy éreztem volna, hogy le vagyok korlátozva. Hányan éreztetek már úgy, hogy vagy egy ember jelenlétébe, aki rádakaszkodik, nyomja neked, nyomja, nyomja, és már szabadulnál, már mennél, és nem tudsz. És úgy érzed, hogy le vagy korlátozva, úgy érzed, hogy nem, nem, nem mint ha kicsit meg lennél erőszakolva, most csak szigorúan lelki értelemben. Képzeld el, hogy az az Isten, aki a, aki a Szent Szellem, ő, ő bejön az emberbe, és bejön beléd, és fölvállalja ezt a fajta korlátot. És fölvállalja azt, hogy, hogy segítsen téged abba, hogy egyrészt elkészülj a vőlegényel való találkozásra egyik oldalról, a másik oldalról pedig, hogy, hogy, hogy megtanítson arra az életre, amire, amit úgy hívunk, hogy vele való járás. Ez nagyon-nagyon messze mutató dolog. És igazából a kereszténységünknek ez a lényege. És azért születünk újjá, azért értünk meg, azért kerültünk azokban a döntési helyzetekben, amikben kerültünk, hogy vele éljünk és vele járjunk. Hogy ő, ő vezessen és ő mutasson utat nekünk. Én most itt nagyon belementem már az üzenetembe, de szeretném el nagyon hangsúlyozni, hogy ne, ne értsétek félre, az Istennek a meghívása az magasan, sokkal magasabb és sokkal magasabb szintű, mint amit mi megértettünk vagy megismertünk. Az Isten sokkal többre hívja el az egyházat, mint ahogy a Béla is már utalt rá. Az Isten arra hívott el bennünket, hogy már most, már itt ebben az életben vele éljünk és vele járjunk. És ez egy óriási dolog, hogy ezt megtehetjük, hogy ezt, ezt mi, nem, mi, mi ezt nem kezdeményezhettük. Ezt ő kezdeményezte. Ezt ő döntött így, ő akarta így. És az, hogy te most ebben az ütvtörténeti korszakban vagy, az is az Isten döntése volt. És ahhoz, hogy ez megvalósuljon, ő a leges-leges legtöbbet adta, ami azelőtt nem volt így jelen. Az Ószövetségben is betöltekeztek emberek Isten szellemével. Az Ószövetségben is üdvösségre jutottak hitáltal. Az Ószövetségben is megtapasztalták sokszor elképesztő nagy módon az Istennek a jelenlétét az emberek. Egyáltalán nem mondjuk azt, hogy mi találtuk föl a spanyol viaszt. És ahogy elhangzott két hete, hogy igen, mi is, ők is kaptak egy kegyelem szintet, vagy valami áldást, azt, ami nem is olyan kicsi. Az a tíz csapás nem volt soha előtte, és nem lesz soha azóta, amit ö, Például amivel megszabadította Isten az ő népét. Vagy a kinyújtott karral, ahogy kihozta Egyiptomból. 
és lehetne sorolni. Tehát nem azt gondoljuk, hogy azok nem voltak jó dolgok. Hogy azok hát, jó, nem, óriási dolgok voltak. Mindig óriási, amikor az Isten meglátogatja az embert. Mindig óriási az, amikor az ember átélheti, és nem mi döntöttük el, hogy melyik korszakba születünk. Viszont az, amit mi kaptunk, az valami olyan elképesztően nagy, hogy ezek a szentek, ezek vágytak betekinteni, hogy mikor lesz ez. Hogy azt mondja a Biblia, hogy bennük lakok. Istenük leszek, ők népem lesznek. Ugye a zsidó levél azért idézi ezt. Tehát soha ne állíts szembe a kettőt egymással, hanem enged, és engedjük, hogy a Szent Szelem ajándékai a szolgálatra adattak. Most ugye befejeztük ezt az alapok és tradíciók. Az egész elhívásunk, az azért van, szolgálatra hívott el bennünket az Isten. Amit kaptunk, az azért kaptuk, hogy szolgáljunk vele. Maga Jézus is azt mondja, az ember fia nem azért jött, hogy ő neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az életét másokért. És azt mondja tárja elénk is, hogy ti is menjetek el, szolgáljatok, vigyétek az embereknek, mondjátok el nekik az Isten szeretetét. Hagy éljék át, hagy tapasztalják meg a személyes életükben is, hogy az Isten jó, és az Isten szeret, és nekünk ezért az evangéliumot kell hirdetni az embereknek. Teljesen egyetértek. Azt kell kihirdetnünk az embereknek, hogy békességre jutott az Isten velük, és ők is ezért békességre jutottak az Istennel. És nincs közöttünk már semmi válaszfal. Nincs válaszfal. Félre lett tolva az útból. A kereszten félre tolta Isten az ellenünk szóló kézírást. Úgy mehetsz az Istenhez, mint soha nem mehetett az ember. És nekünk ezt az evangéliumot kell elmondani az emberekhez, embereknek. Azt kell elmondani nekik, hogy oda tartozol, ha tudod, ha nem. Erről is beszéltünk sokat. Nem azért tartozunk az Istenhez, mert hoztunk egy döntést. Azzal a döntéssel csak visszaigazoltuk azt, hogy hozzá tartozunk. De azért tartozunk hozzá, mert Isten szereti a világot. Isten szeret téged. És akkor is szeretett már, amikor te még nem ismerted ezt, és nem tudtad. 2000 évvel ezelőtt erről a szeretetről Jézus egy valóságos tanúbizonyságot tett, akkor, amikor föláldozta az ő életét mindegyik önkért. Tehát a Szent Szellem bennünk az egyszerre az Istennek az ajándékai és az Istennek a gyümölcsei. És, és amikor, amikor éljük az ajándékokat és hagyjuk, hogy szolgáljon, Rajtunk keresztül az Isten, ilyen tudománybeszédekkel, olyan pillanatokkal, amikről már ma hallottunk többet is, a Szilárd is elmondta, hogy szól hozzá az Úr, hogy szól hozzánk az Úr. Hát meg kell hallanunk, az Isten mindig szól, és az Istennek mindig van szava rajtunk keresztül az emberekhez, mert mindig így is működött. Mindig így működik, és hányan el tudjuk mondani, szerintem valamennyien, hogy átéltük és megtapasztaltuk, hogy amikor szól hozzánk az Isten, akkor az békességet, örömöt adott. Tehát akkor miről beszélünk? Arról beszélünk, hogy az ajándékok, azok gyümölcsöket hoznak létre bennünk. És a, a gyümölcsök, például a szeretet, visz ki bennünket az utcára, hogy utána ott a Szent Szellem ajándékai megérintsék az embereket. 
Isten is ezért jött el, Jézus így szerette a világot. Az Isten gyümölcse volt ez a szeretet. Egy hatalmas, csodálatos, mennyei gyümölcs. Az Isten szeretete. És ő, ez az Isten szeretete hozta be Jézust a világba. És amikor Jézus bejött, akkor ezt a szeretetet mutatta be az embereknek. Bemutathatott volna mást is. Szétcsaphatott volna közöttünk. De hát nem keresztény volt ebben az értelemben. Jó. Nagyon szeretlek benneteket, és nagyon szeretem az egyházat, és nagyon szeretem Krisztus testét, és tudom, hogy nincs ennél magasabb szintű intézmény, mint az egyház. És ezért, mivel szeretjük az egyházat, ezért néha elmondjuk a véleményünket róla. Rá szeretnék térni a békességre. Mind a Héberben, mind a görögben ez a szó, Héber Salom, és a görög... Eiréni azt jelenti, hogy megbékélés, békességre jutás, egészség, épség, teljesség, nyugalom. Ugye a Héberben Salom a mai napig is egy köszönési forma is, és egyébként a görögben is. És azt kell meglátni a Szentírásba, mindjárt egy rátérve az üzenetemre, hogy már az Ószövetségben is óriási ígéretet kaptunk arra, hogy egyszer meg fog jelenni a békességnek a fejedelme. És tényleg így volt. És a Jász proféta azt mondja Jézusról, hogy ő, a názáreti Jézus Krisztus, a békének a fejedelme. Az első előfordulása ennek a szónak, amennyire én láttam a Szentírásban, az pontosan a melkisédekkel kapcsolatosan. Akiről megvan írva, hogy ő volt melkicedek, ugye? az igazság királya, aki a sálem, mert hozta, a békességet hozta el. Tehát úgy hívták, hogy Melki Cedek, és sálemnek a királya volt. Igazság királya, aki a békességet hozta el. És ugye később Jeruzsálemnek lett ez a neve. És elindul egy olyan, hogy megérti az ember, hogy az Istennel való kapcsolatunkban nagyon fontos a békességre jutás. Hogy békességre kell jutnunk az Istennel. És ezért, amikor ez a ugye, zsidó levélből kiderül, hogy ez Jézusnak az előképe volt, ez a főpap, ez a király, az a melkisédek, amikor megjelenik Jézus, akkor mit mond az angyal, amikor megjelenik az Istennek a fia? Ezt mondja, hogy békesség a földön, és az emberekhez jó akarat. Eljött, bejött a világba az Istennek a békessége. És tudom, hogy a világ állapota nem tükrözi ezt vissza. De akkor is így van. A békesség az egy fejedelemséghez kötődik. És ez a fejedelem nem démon fejedelem, hanem ez az Isten maga. Ő a békének a fejedelme. És a Jás 9-ben így mondja a Biblia, hogy egy gyermek születik nekünk, fiú adatik. Az uralom az ő vállán lesz, és hívják őt tanácsosnak, csodálatosnak, erős Istennek, örökké valóságatjának, béke fejedelmének. És azt mondja Jézsajás, hogy az ő uralmának soha nem lesz vége, amíg nem mutatja be a békességet a világba. És tudom, hogy ez egyszer igazából az egész földbolygón, az ezer éves királyságban lesz teljesen nyilvánvaló. Amikor Jézusben fog a király uralkodni a trónján, Jeruzsálembe, és az Sátán meg lesz kötözve, és békesség lesz a Földön.
de én teljes szívemből hiszem, hogy a Szent Szellem viszont behozta a mi életünkben már most ezt a békességet. És ezért mi már belülről megérthettük az Istennek a békéjét. És a Mária is, a Máriának, amikor köszön az angyal, hogy örülj, kegyelembe fogadott, mert az Úr van te veled, akkor azt mondja, milyen köszöntés ez. Nem szoktunk hozzá. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek a gyümölcsét. És nevez az ő nevét Imánuelnek, mert ő fogja megszabadítani az ő népét. És amikor megszületik a gyermek, akkor bejelentik az angyaloknak, most eljött a földre a békesség. Ú, de nagy dolog ez. De nagyon nagy dolog volt. Akkor is és most is. És úgy tűnt, hogy ez a látszólag semmi nem változott. Ugyanolyan porosak voltak Jeruzsálem utcái. Ugyanúgy mentek az emberek a maguk útján. Ugyanúgy úgy gondolták, hogy nem történt semmi. De szeretném mondani, hogy minden megváltozott ott akkor. Minden megváltozott. Az emberiség történetében ott bejött a nagy fordulat. Az egyik nagy fordulat volt ugye az első fa, ami elbuktatott bennünket. És jött a második fa, amely helyreállított bennünket. Két fa határozza meg az emberiség történetét, ezekről most többször beszélt. Az egyik, ahol elbuktunk, a másik, ahol megnyertük az életünket. Az egyik, ahol az őseink bűnei következtében a bűn és a halál úrá lett az emberen. A másikon pedig az Istennek a jósága és az Isten ember kegyelméből el lett törölve a bűn és a halál. És nem vagyunk a bűn és a halál hatalma és uralma alatt, hanem az Istennek az uralma és az Istennek a befolyása alatt vagyunk. És ez eljött akkor, és azt jelenti be az angyal, hogy békesség a földön, és az emberekhez jó akarat. És azt mondja az az öreg ö, proféta, amikor kezébe veszi Jézust, hogy Uram, köszönöm, hogy most már elbocsájtod a te szolgádat, mert látták az én szemeim az Istennek a békességét. És békességgel megyek el. Mert ez volt neki az ígéret, hogy addig nem fogsz meghalni, amíg nem, fogod, nem fogsz szembesülni az Isten meglátogatásának a bizonyságával. És nagyon úgy néz ki most is, a világban úgy néz ki, hogy ez a világ, ebbe van békesség. Ez, ez, ez normális. És szeretném elmondani, hogy soha nem attól függött az Istennek a munkája, hogy mi mit csináltunk. Az Isten, amikor eldönt valamit, azt ő véghez viszi. És ez nagyon-nagyon jó. És szeretném ezt még egyszer megismételni. Nem a mi állapotunk, nem a mi helyzetünk határozza meg azt, hogy Isten mit csinál hanem az Isten dönti el, hogy ő mit csinál. És azt tudatja az övéivel. És amikor ezt mi megértjük, és tudomásul vesszük, és elfogadjuk, és hiszünk benne, akkor mi is elkezdünk megváltozni. Amikor Isten ki akarta hozni a népét Egyiptomból, akkor nem küldött egy angyalt külön tárgyalni. Nem ült le egy tárgyaló asztalhoz az Isten a fáraóval. Hogy na figyelj, engedd el az én népemet. Nem. Nem így működik az Isten. Az Isten azt mondta, hogy ki fogom hozni az én népemet. És amikor az Isten eldöntő, hogy ki fogja hozni az ő népét, akkor ki az, aki azt mondja, hogy de hát mit csinálsz, te hogy képzeled ezt? Lehet, hogy van, aki megpróbálja. Tehát mindig is volt. Mindig is azt gondolták, hogy majd mi áthúzhatjuk, keresztül húzhatjuk az Isten számításait. Tehát 
az első előfordulástól egészen a, a, a Biblia végig, nagyon érdekes a jelenések 6.4-ben van egy pont, amikor azt mondja, feltöri a pecséteket, és ott azt mondja a Biblia, hogy előjön egy bizonyos veres ö, ló, és az elveszi a békességet a földről. És lesz ilyen idő. És azt gondolom, hogy a világ az egy ilyen tendenciában van, e felé tendál. De mégis ennél nagyobb és sokkal jobb az, hogy viszont megjelent, megjelentünk mi, a békességnek a követei ebben a világban. Azt mondja Jézus a János Evangéliumban a Szent Szelem ígéretékor, és szeretném ezt felolvasni ezt az igét János 14-ben. Nagyon ismerik az igét. Ezeket be, a 25. vers. Ezeket beszéltem nektek, amíg veletek voltam. A ma vigasztoló pedig a Szent Szellem, akik az én nevemben küld az atya, ő mindenre megtanít majd titeket, és eszetekben juttatja mindazokat, amiket mondottam nektek. Békességet hagyok nektek. Az én békességemet adom nektek. Nem úgy adom én nektek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek, és ne féljetek. Az én békességemet adom nektek, mondja Jézus. Jézus a békesség fejedelme. Ahogy láttuk Ésaiásnál. Jézus tele volt békével. És miért volt tele békével? Mert Jézus tudta, hogy ő ki. Tudta a származását, tudta az identitását, tudta az, hogy honnan jön és hova megy, tudta az, hogy milyen feladatot bízott rá az atya, és ebben élt és ebben járt. És az Istennel való közösségből, a Szent Szellemmel való betöltekezésből és jelenlétéből adódóan békesség volt a szívében. Ahogy olvassuk, nézzük, látjuk, egyszer sem láttuk azt, láttuk fölháborodni a, ugye a templomba, de mindig azt látjuk, mindig azt tapasztaljuk, hogy ott belül egy elképesztő béke és nyugalom volt. És igazából minden ember vágyik erre. Mindegyikünknek az egyik legmeghatározóbb igénye, hogy ebben a békességben éljen. A betegségek, a pszichoszomatikus betegségek 90%-ának a stressz az okozója. A nyugtalanság, a hajszolt élet, az, hogy teperünk, hogy dolgokat meg kell csinálnunk, hogy végére kell jutnunk, és nem veszük észre, hogy közben elmennek a legfontosabb dolgok mellettünk az életbe. A békesség, az öröm, a szeretet, a más emberhez való ö, odafordulás, sokszor a családtagjaink felé való odafordulás, mert sietni kell, mert dolog van, mert munka van, mert tenni kell, és azt látom Jézusnál, azt látom az apostoloknál, akik betöltekeztek, hogy onnantól kezdve ők jártak az Úr békességében. És itt van ez, itt van ez, azt mondja Jézus, hogy az én békességemet adom nektek. És nem úgy adom, hogy a világ adja. Vagyis azt jelenti, hogy a világ is ad valamiféle békességet. És ez később visszatér. De az, amit az Úr ad nekünk, az a békesség, az minden értelmet fölülhalad. És az megőrzi a mi szívünket és a lelkünket, mert ezt mondja egy másik helyen, de majd beszélünk róla. Tehát pünköstkor eljött a Szent Szellem, és a Szent Szellem elhozta az életünkben, a bensünkbe, behozta az Istennek a szeretetét, az örömöt, a békét, és most nem megyek tovább, maradok a békénél. De behozta a Szent Szellem ezt a szívünkbe. Benne van, benne van a szívedbe. És... és és tényleg azt szeretném hangsúlyozni, hogy, hogy ez nem úgy jön be, 
hogy te ezt ér külön, külön valamit tenned kell. A felismerés az, amit tennünk kell. A megértés az, amit tennünk kell. Hogy megértem, és elfogadom, hogy, hogy az Úré vagyok, és az Istennek a terve, és az Istennek az akarata benne van az életemben, már akkor, amikor benne van a Szent Szellem. Amikor Jézus azt mondja, megint egy picit előre megyek, amikor Jézus azt mondja, hogy ne nyugtalankodjék a szívetek, és ne féljetek. Ez annyira, annyira nehéz, különösen ezekben a napokban, ezekben az időkben. Miért ne nyugtalankodjunk? Minden jel arra mutat, hogy nyugtalankodjunk és féljünk. Hogy bizonytalanságban legyünk. Hogy, 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 hogy úgy keljünk föl, hogy nem tudjuk, hogy mit hoz az a nap ránk. És ezzel szembeállítja Jézus az ő békességét. És szembeállítja azt a dolgot, hogy, hogy miért ne nyugtalankodjunk. Azért, mert az Úr benne van az életünkben. Azért, mert az mindenható Isten ott van a szívedben. És a lehető legrosszabb dolog, ami történik veled, az is csak közelebb visz hozzá. De nem azt akarja, hogy rossz dolgok történjenek velünk, hanem hogy jó dolgok történjenek velünk. Hogy átéljük az ő jóságát, átéljük az ő szeretetét. Szeretném egy képpel megértetni veletek. Ha elmegy vásárolni, és nincs pénz nálad, vagy csak nagyon korlátozott a pénz, akkor megnézed, hogy mit veszel meg. Azért nézed meg, mert tudod, hogy ki fogsz futni a pénzből. És ezért nagy becsapás a hitelkártyák, mert az meg ott van, és nem, nem enged, hogy, hogy önkontrollt gyakoroljál. És én, én szoktam vásárolni. Ö, pragmatikusan. Nem szeretek olyan nagyon, de szoktam. Egyébként mindegy. És látom az emberekről, hogy kinek van pénze, és kinek nincs úgy, hogy nem veszi elő a pénztárcáját. És nem kell hozzá semmi nagy szentszelem kijelentése. Az egyik egy teljes magabiztosságban. És ránéz valamire, és beteszi, mert tudja, hogy kell vagy nem kell, nem is tudom, hogy kell neki. És miért? Mert van egy biztonság benne, hogy tele van a pénztárcája. Tök mindegy, hogy mennyit vesz meg. És látom azt, akinek nincs. És akkor megy, és akkor megnézi, fölveszi, megnézi, visszateszi. Fölveszi a másikat, megnézi, visszateszi. Miért? Mert tudja, hogy korlátozottak a lehetőségei. Na most szeretném azt elmondani nektek, hogy amikor az Istennek a békéje, és amiről Jézus a Máté 6 beszél, hogy azt mondja, hogy ne aggódjatok az életetek felől. Na itt erről van szó, hogy nem kell nem kell aggódnod az, hogy megveheted, vagy nem veheted meg. Hogy a tiéd, vagy a nem a tiéd. Minden a tiétek. Minden ott van az életedben. Minden a rendelkezésedre áll. Persze a borba úgy mennyi, hogy legyen nálad pénz. Ne a pénztárnál mondd, hogy minden a tiéd, mert... Hanem előtte. Előtte gyakorold a hitedet abban, hogy minden a tiéd. És ez hoz egy békességet. De csak ez hoz békességet. És csak akkor éri meg az ember az, hogy mennyire jó dolog, hogy nem kell aggódnom az életem felől. De figyeljetek, itt nem csak az életünkről van szó, itt többről, sokkal, sokkal, sokkal többről van szó, ami miatt nem kell aggódni. Az emberek legnagyobb aggódása nem a pénz miatt, nem az anyagiak miatt van, hanem az üdvösségük miatt van. A bűnbocsánatok miatt van, egy csomó olyan dolog miatt, amivel nem szabadna aggódnunk, nem szabadna bizonytalanságba lennünk. 
Nem szabadna azt gondolni, hogy ez nincs elrendezve az Isten előtt. Azt mondja például Róma 5.1. Megigazultunk, tehát Dikájó, megigazultunk, igazaknak nyilvánított az Isten bennünket hitáltal. Megigazultunk hitáltal, a pisztis által. És ezért békességünk van az Istennel. Az Úr Jézus Krisztus által, aki által a megigazulást megnyertünk. Tehát mit mond a Biblia? Miért van békességed az Istennel? Mert megigazult, igaz ember vagy. Ha én nem lennék megbizonyosodva arról, hogy igaz ember vagyok, akkor nyugtalan lennék akkor bizonytalanságba lennék. Nekem mindig azt mondták gyerekkorunkban, hogy majd, ha oda jutunk a mennybe, és oda fogunk állni az Isten, akkor majd ki fog derülni, hogy bemegyünk, vagy nem megyünk be. És nem kellett nekem ez a fajta kép. Nem akartam így. Egyáltalán akkor azt mondtam, legyünk becsületesek, megyünk a világba. És úgy voltam, amiről már hallottatok is, hogy ugye mindig az volt, hogy ezt kell tenni, azt kell tenni, ezt nem, és a többi, és akkor nem értette az ember, hogy most tényleg jó az Isten, vagy csak kiszúrt velünk, vagy most akkor jót akar, vagy, vagy ezt csak azok mondják, akik be akarnak bennünket szervezni, vagy hogy van ez? Drágáim, ha én nem vagyok biztos abban, hogy az Úr megbocsájtotta a bűneimet, és hogy örök életem van, és hogy által mentem a halálból az életbe, és nincs semmi kárhoztatásom, mert ő benne vagyok, ezeket az igéket én nem én találom ki, itt van a Bibliában, ha ez nem, ebben nem vagyok biztos, akkor mitől legyek nyugodt? Ha mondjál, mondjátok meg, hogy mit, mitől legyek nyugodt? Miért ne legyek ideges? Akkor van okom az idegességre. Van okom arra, hogy feszült legyek. De ha ezeket tudod, ha, ezekbe tisztáb, ha ezekkel tisztában vagy, és ezek szerint gondolkozol magadról és a környezetedről, akkor egy békesség fog körbevenni téged. Nem frusztráltság, nem bizonytalanság. Még akkor sem, hogyha természetes életben nem mennek olyan jól a dolgok, mint ahogy esetleg gondoltuk. És azt kell megértenünk, hogy a Szentírásba, ahol a különösen páli leveleknél, de Jánosnál még a jelenések könyvénél is, minden egyes köszöntéskor, és a legtöbb esetben mindig úgy használja, a békességet, hogy kegyelem és békesség adassék nektek. Mindig előtte jár a kegyelem a békességnek. Tehát meg kell értenünk, és be kell látnunk az Isten irántunk megnyilvánuló kegyelmét, hogy kegyelembe fogadott vagy, mint a Mária, még a Máriánál is úgy volt, hogy először mondta, hogy örülj kegyelembe fogadott, mert az Isten van veled, és utána jött meg a békesség. És ezért, amikor átéled és átéljük az Istennek a kegyelmét, akkor béke költözik a szívünkbe. És ha nem éljük át a kegyelmét, akkor frusztráltak maradunk egész életünkben. És igazából az a véleményem, hogy a békességnek a hiánya az a meg nem értett kegyelem. Elmondom még egyszer. A békességnek a hiánya a fel nem ismert és meg nem értett kegyelem. Pedig kegyelem alatt élünk és vagyunk. És az Isten szeretet és a jósága elért bennünket. És kegyelemből tartattunk meg hitáltal. És ez nem tőlünk van, hanem az az Isten ajándéka. És ha ezt megérti az ember, akkor elkezd lenyugodni. Még akkor is lenyugszik, hogyha rossz diagnózist olvas. 
Mert akkor is tudja, hogy az Istennek a jósága, az Istennek a kegyelme, az Istennek a szeretete ott van az életemben. Nincs miért félnem. Nincs miért bizonytalannak lenni. És mit viszünk ki az utcára az embereknek? Hát ezt kell kivinnünk. És ezt is viszitek ki, és viszik ki. És amikor ezt visszük ki, ahogy hallottuk a bizonyságokban, és nagyon sok Attila majd el fogja mondani azokat a bizonyságokat egy részét, amit történt. Amikor ezt átéled, amikor az Istennek a kegyelme megérinti a szívedet, akkor olyan természet fölötti békesség birtokába jutsz, amiért tényleg, amivel érdemes együtt élni, amivel jó együtt élni, ami valóságosan az Istennek az áldását hozza az életünkben. Tehát gondoljátok végig, hogy az összes páli levél ezzel indul. Az összes zsidó levél egyedül a, a Szent Új Szövetség levelei közül, ami nem így indul. De abban is benne van, de most nem érdekes. Az összes így, hogy kegyelem és békesség. Adassék néktek bőségesen. De miért van ez? Azért, mert már megigazultunk és békességre jutottunk az Istennel. És ez egy óriási dolog, és nagyon hálás vagyok ezért, hogy átélhetem, hogy a kegyelem az viszont mindig hitáltal jön. Tehát hit nélkül nem lehet az Istennek tetszeni. Az Istennek a jóságát, az Istennek a kegyelmét, azt hitáltal érted meg. Ugye most nagyon uh, illik bennünket a hiper, meg szuper, meg nem tudom miféle kegyelemmel illetni. Én ezt soha nem mondtam, nem is érdekel engem, hogy ki mit mond erről, de egy dolgot szeretnék mondani. Azt viszont hangsúlyozom, és most is ki fogom mondani. És most is nagyon fontosnak tartom, hogy az Isten kegyelme és az Isten jósága az, amely megmented bennünket, amely itt tart bennünket, hiszen így van megírva. Hogy kegyelemből hitáltal. Kegyelemből hitáltal. És ez nem tőlünk van, és nem cselekedeteinkből, hanem ez az Isten ajándékából van. És hogyha ezt megérti az ember, és az elfogadja az ember, akkor logikusan, Kell, hogy azt eredményezze, hogy átéri az Isten az irányomban megnyilvánuló szeretetét. Tehát az Istennek az irányomban megnyilvánuló szeretetét. És amikor ezt átélem, akkor megnyugszok. Mindjárt akkor nyugszunk meg, ha tudjuk, hogy szeretett lények vagyunk. Mindjárt attól nyugszunk meg. Nem attól nyugszunk meg, hogy biztosítanak arról, hogy majd elmegyek veled. Vagy ezt csinálom, vagy azt csinálom neked. Ezek jó dolgok, ezek fontosak a személyes kapcsolatunkban is. De akkor nyugszol meg igazán, amikor átéled, hogy szeretve vagy, hogy biztonságban vagy. A gyerekek is, ha szeretetben nőnek fel, ha biztonságban nőnek fel, az nekik a legfontosabb, hogy így mondjam, útravaló, amit magukkal fognak vinni az életbe. Nem azt fogják magukkal vinni elsősorban, hogy milyen tanrendszert, mit hallottak és mit mondtak nekik, sőt, még azt sem, hogy milyen ajándékokat kaptak, hanem azt fogják magukkal vinni, hogy szerették őket. És nem csak őket, hanem a szülők szerették egymást is, és ezért egy szeretett légkörbe tudtak felnőni, és nem győzöm ezt hangsúlyozni, hogy ezért lesznek az emberek Isten hívőkké. Mert megérinti őket az a szeretet, amit képviselnek az ő szüleik. És ezért sok gyerek, akinek nem is hívő a szülője, de a szüleik szerették egymást, kiegyensúlyozottabban tud fölnőni, mint az a keresztény családól a szülők nem szerették egymást. És igenis ezek meghatározzák az életünket, meghatározzák a dolgainkat. És az Istennek a békéje is meghatározza a dolgainkat. Amikor, tehát Jézus mondta, hogy az én békémet adom nektek, 
és nem úgy adom, ahogy a világ, és ne, ne legyen nyugtalan a szívetek. És ami előtt elmegy, föltámadása után először, és ahogy beállít közéjük, mindig az az első szava békességnek. De miért? Miért? Ez nem egy köszöntési formula. A pünkösdiek használják békesség. Ezelőtt már 50 évvel is békesség. békesség. Nem, semmi bajom nincs vele. De amit meg kell értsél. Azért mondta Jézus, hogy békesség nektek, mert nem volt békesség. Ilyen egyszerű. Nem volt a szívükbe békesség. Tudjátok, mi volt a szívükbe? Nyugtalanság, bizonytalanság, félelmek, aggódások a jövőtől. És ezért, amikor jön Jézus, akkor azt mondja, békesség nektek, békesség ibolyák nektek itt a jobb, jobb széle. Minden rendben lesz. De az összes ibolyának is egyébként. Mielőtt még... Amikor azt mondja neked Jézus, hogy békesség, azt nem arra mondja, hogy figyelj, jó, most majdnem kifejeztem, pöstérsen magam. Szóval minden rossz, de azért légy békességbe. Valahogy csinálj valamit magaddal. Szedd már össze magad, ne szórakozzál. Nem. Jézus azért adja a békességét nekünk. Azért adja, és persze szedd össze magad, és persze figyelj oda, de azért adja a békességét, és előre adja a békességet. Előre adta a tanítványainak. És előre felhívta a figyelmet az ő békességére. És amikor bejött a Szent Szellem, akkor igenis bejött az Isten békéje a szívedbe. Igenis ott van, bent van. Bent van az Istennek a békéje a szívedbe. De tudjátok mi a baj, hogy a rengeteg információ a gondolatunkban, az érzéseinkben, a munkahelyen, a buszon, a villamoson, minden bombáz bennünket az ellenkezőjével. És ugyanígy a bűnnel kapcsolatban, a betegséggel, az összes dologgal így van, hogy te mindennek az örököse vagy, nem most fogod megkapni az egészséget, hanem egészséges vagy. Nem most fogod megkapni a gyógyulásodat, hanem meggyógyultál Jézus sebeiben. De neked hitáltal is úgy, hogy megérted ezt a személyes életedre vonatkozóan, azt én nem tudom, hogy hogy és milyen formába. De a személyes életedben, ha hitre jutsz és megérted, akkor átveszed és élsz benne. Akkor benne vagy. Nem, nem, nem valamit rá, magadra kigörcsölsz, ki hanem tudod, hogy ez a tiéd, te ennek az örököse vagy, és ebben élsz, és ebben jársz, és ez valóságosá válik az emberek előtt is. Sokkal fontosabb a gyógyulásnál az egészség, és sokkal fontosabb az egészségnél az identitás tudat. Az, hogy tudod, hogy ki vagy. Mert ha tudod, hogy Isten fia vagy, akkor elmondtam a bibliaiskolán is, ha tudod, hogy Isten fia vagy, akkor tudod, hogy nem férhet hozzád sem a bűn, sem az átok, sem a betegség. Hogy jön a betegség az Isten fiához? Hogy jön az átok az Isten fiához? Hagyjuk már ezeket, ezek a régi, ezer éves beidegződések, nem igazak. Ha belépsz a birtokba, az örökségedbe, belépsz és átveszed, és abban élsz, akkor nem így fogsz kinézni. És benézel a tükörbe, és azt mondod, hogy ez nem igaz. Ez nem én vagyok, még ha látszat, azt is mutatja. Én Isten fia vagyok, és nem azért vagyok Isten fia, mert én akartam, hanem azért, mert az Isten döntött így, hogy a maga fiává fogad. És hogyha Isten fia vagyok, akkor nézzél már úgy ki, mint az Isten fia. 
akkor viselkedjél úgy, gondolkozzál úgy, beszéljél úgy, viszonyulj úgy az emberekhez. De legfőképpen magadhoz először, ott gyakorol. És amikor megérted, és belépsz ebbe a pozícióba, akkor nem fogsz félni. Nem az lesz az életedben, hogy mi lesz holnap. Mi lesz? Kit érdekel, hogy mi lesz holnap? A legrosszabb, hogy meghalsz és mész az Istenhez. És akkor az lesz a legnagyobb. Hát az, az első, miért tudták őket oroszlánok elévetni, és mentek énekelve meghalni? Ezek az első idők keresztényei. Miért tudták ezeket megtenni? Mert egy csepp kétségük nem volt az identitásukat illetően, hogy ők kicsodák. És nem kell most nekünk mártírnak lenni feltétlen. De az feltétlen kell, hogy tudjad, hogy ki vagy Krisztusba. És hogy ki az, aki benned van. És hogy mi az, ami a te örökséged. És ahogy énekeljük is, hogy átvesszük az örökséget, tessék átvenni. Igen, tessék átvenni. Ez az üzenetem ma. Vedd át az örökségedet. És ne izéljünk, bújjunk el a sarkokba, meg a nem tudom én hova, mint egy megvert sereg. Nevetséges, nem szabadna csinálnunk. Nem szabadna csinálnunk. És ha, ha, ha valami ebbe elbizonytalanított, az nem az Isten szelleme volt. Az Isten szelleme nem bizonytalanít el abba, hogy te ki vagy, hogy Isten fia vagy. Ő nem, bizonyta, nem bizonytalanít el abban, hogy az Isten szeretete kitöltetett a szívedbe a Szent Szelem által. Ő nem bizonytalanít el abban, hogy a békességnek az Istene lerontja a sátánt a lábaid alatt hamar. A békességnek az Istene. És rengeteg, közel háromszázszor használja a Szentírás ezt a békességet. Istennel, veled, velem kapcsolatban, a világ felé való kapcsolatban. Tele van bele a szentírás. Most tehát, ha én nem vagyok biztos abban, hogy megvannak a bocsátva a bűneim, akkor mit hirdetek az embereknek? Hát én nem tudom, de te gyere be az egyházba, mert itt majd jó lesz. Nem nevetséges? Palikám, hányszor beszélünk róla? Pali is azt mondja, hát azt mondja, ha most milyen evangéliumot hirdetek? Mivel megyek az emberekhez? Hát az, azzal mehetek, aminek én is a birtokosa vagyok. Hogy teszed rá az emberekre a kezedet, hogy meggyógyuljanak, ha te nem hiszel benne? Hát úgy, igen. És nem baj. Nem baj. Akkor is tedd rá, mert akkor betöltesz egy igét. De ennyivel jobb, amikor a birtokba lépsz. Honnan, honnan mondjuk az embereknek, hogy megigazulnak Istennek, hogyha te nem hiszel ebben, és ha nem, nem éled meg naponta, hogy megvannak bocsátva a bűneid. Vagy csak ez azokra vonatkozik, akik kívül vannak, és amikor bejönnek, akkor már nem. Gyere be az egyházba, Isten megbocsátja a bűneid. Gyere úgy, ahogy vagy, nem kell semmit csinálni. Csak gyere ő hozzá. És amikor bekerültél, na, akkor majd jön a daráló. De ez nem az evangélium, se kívül, se belül. Az Isten nem, nem csap be bennünket. Ha úgy oda jöhettünk Jézushoz, mint a Zákeus, mint a Kornélius, mint az a paráznák, a vámszedők, ahogy voltak, akkor tudd meg, hogy most is oda mehetsz ugyanígy Jézushoz. De most már nem azért kell oda menned, és az egyházon belül nem kell paráznának és, és, és vámszedőnek lenned, mert pontosan azért bejöttél az, és bejöttünk az egyházba, és kegyelmet és irgalmat nyertünk, és megmosott bennünket Jézus vére, és szentek vagyunk, 
És ezt tudjuk képviselni az embereknek. És Jézus is ezért volt hatalmas beszédben és cselekedetben, ahogy mondják az apostolok. Fel volt kendve és hatalmas volt. Miért volt hatalmas? Nem bizonytalanodott. Amikor elaludt és vihar volt, akkor nem volt bizonytalan, amikor fölkelt, hogy mit is kéne gyorsan csinálni. Csináljunk egy imát, csináljunk egy bőtöt, gyorsan fiúk, gyerünk, mert baj van. Nem, nem, nem így ért, és nem így működött, és nem is így működik, és mi sem működjünk így. Azt mondja, amikor, amikor a legkisebb dolog, vagy pereskedés egykorintusatban, a legkisebb dolog, vagyis a legnagyobb dolog, ami közöttetek van, mondjuk egy per, azt mondja, ültessétek le közületek a legkisebbet. Tudod, miért ültessétek le a kis, legkisebbet? Mert annak a legkisebbnek is nagyobb jogi hatalma van egy dolog megoldására, mint az egész világi bíróság. Azt mondja, nem tudjátok, hogy angyalokat fogtok megítélni. Azt mondja, hogy ilyen életre való dolgokban nem tudtok állást foglalni. Ki vagy te? Nézd bele a tükörbe, és tedd föl a kérdést magadnak. És ha csak magadat látod, akkor még nem értetted meg a kegyelmet. És még nem értetted meg az evangéliumot. És igenis, ne magad lásd abba a tükörbe, hanem lásd azt, aki meghalt érted. Lásd azt a kegyelmet, ami megmentett téged. Lásd azt a bűnbocsánatot, ami eltörölte a bűneidet. Lásd azt a megigazulást, hogy te igaz ember vagy, teremtetve a Krisztus Jézusban, igazságban és valóságos szentségben. Miért mindig a nyomorúságot látjuk? Miért mindig azt keressük, ami nem jó? Miért mindig azt vesszük ki még a Bibliából is, ami bennünket kárhozta? Gondolkozz el rajta. Egyébként azt csinálsz, amit akarsz. Az igazság gyümölcse békesség lesz. Az igazságban való járás, a kegyelem megértése és hitáltal elfogadása az békességet hoz. És kiderül, hogy nem is kell semmit tenned a békéért. Csak igazságban és kegyelemben kell élni és gazdagodni. És akkor az Istennek a békéje az ott van, és ott lesz az életedben. Azt mondja, és Béla felolvasta már ezt az igét a 2. Korintus 5. és ott a megbékéltet, ott a katalaszót más kifejezést használ, még egy ilyen kicserélésről van ott igazából szó, de én is szeretném ezt elmondani, és ezzel befejezni az üzenetemet. Hogy azt mondja a 2. Korintus 5-ben, Mondom, tudom, már elolvasta, de én az utolsó versre szeretném felhívni a figyelmeteket. Kettőkorintus 5.18. Mivel, hogy az Isten volt az, aki Krisztusban kibékítette magával a világot, nem tulajdonítván nekik az ő bűneiket, és ránk bízta, a békéltetésnek az igéjét, vagyis ezt a megbékélés igéjét. Krisztusért járva tehát követségben, mintha az Isten kérne mi általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Ezt elmondta ugye a Béla, és teljesen egyetért. A 21. vers, mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Mit mond ez a vers? Azt mondja ez a vers, hogy Jézus, aki nem volt bűnös, és akiben nem volt bűn, soha nem követett el semmi bűnt. Ezt a Jézust az atya bűnné tette. Nem azért, mert ő megérdemelte, hanem a természet rendjének ellentétben 
Jézus Krisztus bűnössé lett a szó minden értelmében. Rajta volt a bűn. Azt mondja a Biblia, hogy bűnné tette az atya. Na most figyelj, tehát ha Jézus, aki soha nem követett el bűn, bűnné lett, annak valami oka volt, és itt van a versben. És mi az oka? Az, hogy te, aki viszont bűnös voltál, és állandóan a bűnnek és a halálnak hatalma voltál, te igazán légy az ő igazságával. Az ő megigazulásával. Azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette, hogy ugyanígy a természetnek teljesen ellentmondva, és a természetes életnek ellentmondva, te, aki meg mindig bűnös voltál, ezentúl igaz légy az Isten igazságával és az Isten megigazulásával. Na ez a váltás. És tudjátok, a világnak ezt kell elmondanunk. Mert ez nem csak az egyházra vonatkozik, hanem az egész világra. És azért kell elmondanunk az embereknek, hogy bátran jöjjenek Jézushoz. És hogyha ezt el tudod hinni magadról, és ezt nem, nem írja itt, hogy milyen cselekedetekhez kötődik a dolog, hanem ez hithez kötődik. Hit. És a hit eredménye lesz a cselekedet. És a hit gyümölcse lesz a jó cselekedet és a cselekedet. Ha ezt elhiszed, csak ezt az egy igét elfogadod, ma, délelőtt, az életedre vonatkozóan, akkor nagyobb békességgel fogsz kimenni innen, mint amivel bejöttél. Ez a meggyőződésem. Ez a hitem. Az a hitem, hogy mi a békesség követei vagyunk. Az a hitem, hogy mi nekünk azt kell mondani az embereknek, hogy emberek, az Isten megbékélt veletek. Emberek, olyan időszakban élünk a Földön, amikor még békességre juthatsz az Istennel. Amikor még az Istennel meg tudsz békélni. És ránk bízta ezt az evangéliumot, a békértetésnek ezt az evangéliumát. Tehát, ha félelem, ha nyugtalanság, aggódás, frusztráltság, bármi ilyesmi van a szívedben, akkor, akkor azt, arra bátorítalak benned, hogy kezd el elfogadni, megérteni, elfogadni, és ö, belehelyezni magad mindinkább abba a pozícióba, amiben egyébként benne vagy. De hogy ezt tudatosítsd magadba, hogy a gondolkozásod nem véletlen mondja a Biblia, hogy változzatok el az elmétek megújulását, hogy megvizsgáljátok és megértsétek, hogy mi az Istennek jó és a kedves akarata. El kell változnod, meg kell értened, birtokba kell lépned, és ezzel a gondolattal szeretném befejezni. Amikor kapsz egy örökséget, Efézus 1.14 és a Kolossi 1.12 is azt mondja, hogy kaptunk egy mennyei örökséget. Amikor kapsz egy örökséget, az az örökség az örökbe hagyó, örök hagyó rendelete szerint a tiéd. Ez nem azért, mert te akartad, vagy nem akartad. Ő így döntött, hogy azt rád hagyományozza. És amikor rád hagyományozta ezt az örökséget, az onnantól kezdve jogszerűen a tiéd. Te vagy a tulajdonosa. Mindennek, amit örökkül hagytak rád. És hogyha vegyük így, kapsz egy milliárd forintot örökségül, és megszületik ez a végrendelet, hogy ez a tiéd. Tudom, sokan vannak úgy most, hogy remélem az úr nekem üzent most rajtad keresztül. De az ötös lottot elvitték, úgyhogy most már nem erről van szó. Az öreg zsidó megy a... a 
zsinagógában is mondja, hogy hát Istenem, megállt, odáll a túra szekrény, megállthatnál már engem, mert annyira, hát látod, annyira nyomorultságban vagyok. Hát nem, most miből állna neked egy kis, egy kis ezért. Tehát hagyj nyerjen már megint ezt, az, ezt a lottó nyereményt. Hát elmegy, más kapja meg a lottó nyereményt. Na elmegy egy hét múlva megint, odáll, most már nagyon közel a túra szekrény, az Istenem, jutalmazzál már meg, segíts már meg. Add már meg, hogy én hagyj nyerjem meg ezt a lottonyerem. Megint elviszi más. Harmadik héten már ott fekszik a tóra szekrény előtt. Oram, segíts meg, és hát legalább mondjál valamit, mire megszólal a tóra szekrényből egy hang. Fiam, nem jönnél el fél útig? Töltsél már ki egy lottószervet. Na, most ezzel senkit nem arra bátorítottam, hogy lottószervénybe vagy lottóba bízzon, de azt a hülyeséget is felejtsétek el, hogy akkor a Fortuna Isten meg fog kötözni benneteket, és egész életetekben nyomorultak lesznek. Mindig azt tedd, ami hitből van, és amire jó szívvel és hitből tudod tenni, és ami nincs hitből, az bűn, és ami bűn, az nem tudod hittel csinálni. Na mindegy. Visszatérve, megvan az egymilliárdos örökséged, és az a tiéd, attól te még éhen halhatsz. Na most őszintén. Igen. Tenned kell valamit azért, hogy a birtokba lépj. Most mondom, hogy igen. Igen. Tenned kell. És tudod, mit kell tenned? Elfogadni, hálásnak lenni érte, elmenni a bankba, érvényt szerezni a, azzal, hogy igazolod, hogy te vagy ennek az örökségnek a, az örököse. Jogilag, mert meg fogják kérdezni, nincs az, hogy én jöttem a lóvér. Nem, be kell bizonyítanod ott a bankosok előtt mindenféle okmányokkal, hogy te vagy a jogos örökös. És amikor ezt bebizonyítottad, akkor azt fogják mondani, hogy igen, hova utaljuk a pénzt. És amikor átutalja te bankszámládra a pénzt, mert meghagyod, hogy hova utalja a pénzt, akkor még mindig éhen halhatsz, ha nem kezded el használni. És erről beszélünk, hogy amikor odamész és igazolod, hogy ki vagy, akkor szerzel érvényt annak, hogy te vagy ennek az örökségnek a jogos tulajdonosa. És erről beszélünk akkor, amikor fölállsz, mint Isten gyermek, mint Isten fia. És azt mondod az ördögnek, hogy nem, nincs jogod hozzá, én vagyok az örökös. Enyém az örökség. Én léptem, és nem azért, mert akartam, nem azért, és ez a kegyelem, nem azért, semmit nem csináltál érte, hogy a mennyei atya kitöltötte számodra ezt az örökséget hanem te csak belépsz ebbe, ha belépsz. És azért, mert a tiéd, attól te még lehetsz a legnagyobb nyomorúságban. De nem akarja az Isten, és ezért beszélünk róla, hanem azt akarom elérni veled, hogy értsd meg, hogy Jézus Krisztusban azt mondja az ige, hogy aki az őt odaadta, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent nekünk. Minden a tiétek, mondja Pál, tiétek az élet, tiétek az angyalok, tiétek minden a tiétek Krisztusban. Te vagy az örökös, lépj be az örökségedbe, vedd birtokba az örökségedet. Engedd, hogy átfolyjon rajtad ennek az örökségnek minden áldása. És hogyha bárki el akar bizonytalanítani, akkor mindig fogd meg a Bibliádat, emelt föl, és, és vald meg, és mondd ki, és éld át újra és újra, hogy igenis örökös vagy. Az ördög támadni fog, az ördög el akarja lopni, 
az identitásodat, a gondolkozásodat, meg akarja változtatni, azt akarja, hogy az életgondjai, a terhek, a nehézségek, a kihívások, a csekkektől, a, a, a diagnózis, orvosi diagnózisokon keresztül, hogy elbizonytalanodj abba, hogy ki vagy és mi a tiéd Krisztusban. De most én nagyon-nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy a tiéd az örökség, az Isten fiúságnak minden öröksége a tiéd, és ha Jézus valamit bemutatott, akkor az ez volt, hogy bemutatta, hogy milyen Isten fiának lenni emberként. Hogy milyen az, amikor Isten van az emberben. És nem adott nekünk kevesebbet ebből. Te is azt tudod bebizonyítani és elvinni a világnak, ezeknek az embereknek, akik itt kint vannak, akiket ugyanúgy szeret az Isten, mint téged. El tudod nekik mondani, hogy ti is a családhoz tartoztok, csak nem tudtatok róla, nem tudtok róla. Gyertek, szeretettel várunk és hívunk benneteket. És itt van a helyetek. És nem megnyomorítani akarunk benneteket, hanem fölemelni, mert minket is az Isten emelt föl. Minket is az Isten áldott meg. És tudod, ez békességet fog hozni. Ha ez nem hoz békességet, akkor semmi nem hoz békességet. De nekem nagyon komoly, nekem nagyon komoly megnyugvást hozott az a tudat, hogy az Isten nem kárhoztat hogy az Isten nem ítél el, hogy az Isten nem vet meg, még akkor sem, ha olyat csinálok, ami nem jó. És én és a házam népe az Urat szolgálhatjuk. És jöjjön bármi, és jöjjön bárki, és jöjjön bármilyen kihívás. Tudom, hogy az az Isten, aki idáig elhozott, az végig fog vinni az úton. Nem fog félúton, nem fogja azt mondani, hogy na, belőled elegem van. Ezt nagyon sokszor elmondom, mert én így hiszem. A Szent Szelem nem fog sikító frászt kapni, ha olyan csinálsz, ami, amiről régen esetleg azt mondták, hogy hú. Nem akarja, hogy olyat csinálj, ami nem kedves az Istennek. Nem is bátorítottam soha senkit erre. De nem ugrik ki, meg ugrik vissza. Hanem végig vezet az úton. És ő a garancia arra, hogy végig tudunk menni az úton. Nem te, meg én. Én nem vagyok garancia, én nem tudlak megtartani téged. Nem is akarlak, mert lemondtam erről. Én egy dolgot teszek. Hirdetem neked az evangéliumot, amennyire csak tudom a saját bölcsességem és a kijelentésem szerint. Bátorítalak, buzdítalak, imádkozok érted, de megtartani nem foglak tudni. Ne is várt tőlem. De ő megtart. Ő megígérte, hogy ő megtart, ő megsegít, megáld, velünk van és velünk lesz végig a világ végezetéig. És ezért a vállalkozásodban, ezért az otthonodban, az egészségi állapotodban, bármilyen területen az életnek, bármilyen kihívás van, akkor soha ne félj. Tényleg soha ne félj. És nem azért ne félj, mert az örmény azt mondta, hogy nem szabad félni, nem érdekel engem, te azt csinálsz egyébként, amit akarsz. De ne félj, az Isten mondja. Az Isten mondja, hogy ne félj, bíz bennem. Jézus azt mondta, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Bíz az Úrban. És ő benned van, és az ő békessége benned van. És ez a békesség ez minden értelmet fölülhalad, és ez a békesség meg fogja őrizni a szíveteket és a gondolataitokat a Krisztus Jézusnak a napjára. És az az ige, amit János mond még az egy Jánosban, hogy abban a biztonsággal és azzal a nyugalommal vagyunk ebben a világban, mint ahogy ő van. Mert a teljes szeretet kiszorítja és kiűzi a félelmet. És amikor az Istennek a gyümölcsei, a szeretet, az öröm, a békesség és az összes többi ott van a szívünkbe akkor van üzenetünk a világnak. És nem csak szóban van üzenetünk, hanem az egész valónkkal van üzenetünk. És minnyáján elmondhatjuk, hogy akkor, amikor letettük, akkor, amikor eljutottunk arra pontra, hogy Uram, én ezt már nem tudom megoldani. 
Ez már tényleg meghaz, és hiddétek el, hogy sokszor ezért enged az Isten ilyen helyzetbe. Hogy kapituláljunk, és azt mondjuk, hogy én már ezt, én, ehhez már én kicsi vagyok. Itt az én erőm, az én képességem, az én mindenem véget ért. És akkor, és akkor be, bejön az Istennek a szabadítása. És akkor átéljük, és átéltük, én számtalanszor átéltem, hogy az Isten onnan is úgy küld szabadítást, amire nem is gondoltam, még egy kicsit se volt a látómezőmbe. És az Istennek mi az, hogy bárhonnan küldjön bármit szabadításul? Ha én megteszem azt, amit ő elvár, akkor ő is megteszi azt, amit megígért. És ő még akkor is megteszi, amikor én nem teszem meg. Mert ő valahogy így működik. De nyilván erre hív bennünket, és erre vár bennünket. Úgyhogy békesség nektek. Kedves hallgató! Ha kérdése, észrevétele van az elhangzottakkal kapcsolatban, kérjük keresse fel a Budapesti Autonóm Gyülekezet honlapját www.bpa.hu vagy írjon címünkre 1078 Budapest, Murányi utca 61. Köszönjük figyelmét!